0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao espaço da aula de consciência. Eu sou Bely Schoek, alma por trás da aula de consciência. Hoje o assunto é autoconhecimento e quem vem aqui hoje é o nosso amigo Felipe Loureiro, astrólogo com, da, da Astrologia Primordial. Esse é o Instagram dele, ele vai falar já já sobre isso. Eu vou então, olha, começar convidando aqui o meu parceiro da, da aula de consciência, o Fabiano Canto, eu aceito o convite, cadê ele? Oi Denise, a Bela já voltou, mas não entra. Olá, Olá. Meu amor. agora eu acho que vai dar certo.
1: Vai sim.
0: Oi Alice, ah, que bom que você está aqui com a gente. Denise também entrou. Felipe, uhum. entra aí, vê se você consegue dar aquele para participar. A gente está aguardando aqui. Tava tendo um probleminha para o para o Felipe entrar. Desprograma e atualiza. Agora vai, vamos vamos botar os programas atualiza aí nessa energia aí que está aí para o Felipe poder entrar. Ó, já vou avisando, hein? Já publiquei dia 18 de setembro, já tem classe nova de programação neurobiológica. Já estamos aí com a turma já aberta para inscrição, já tem as informações lá no feed. Boa noite, minha querida Alice. Boa noite. Super feliz. Vamos ver. Felipe Loureiro, da Astrologia, primordial, quem é que não está deixando o Felipe entrar? Já chamei, chamar nossos guias arturianos, bora lá, Ani, dá uma força aí, Arturian. Eles vão ajudar, vão ajudar. Agora entrou. Vamos lá. Eu tô até acenando para ele. A astrologia primordial entrou, olha, gente. Ai. Eu acenei para ele Vê se serve, vê se aparece aí para você pedir para para entrar, que aí eu acho que é mais é, fica mais mais fácil. Felipe, tá faltando Ai. você aqui, Felipe.
1: Cumprimentar Alice, boa noite, Alice, bem-vinda.
0: Ah, agora eu acho que vai. Solicitações. Enviar Opa, agora acho que foi. Apareceu aqui. Mandei o convite, eu já aceitei. Ah, não tá entrando. Oh, meu Deus do céu. Opa, de novo. Enviar a solicitação. Gente, o que, é que tá acontecendo hoje?
1: Ó,
2: Oi. agora foi, hein? Agora Olá, foi! Mãe. Agora foi, muito bom! É o Eu tava bom, achando que nós. já era problema aqui na minha conta, na minha internet... <risos> Não, é, não tem problema, problema essas coisas acontecem aula.
0: quando a energia tá muito boa aqui, a gente já tava até desprogramando, chamamos os arturianos, aí ó, foi só chamar os arturianos e resolver o problema.
2: É, eles são tecnológicos <risos> também, né? aqui,
0: aqui assim, ó, é cheio de seres aqui assim, volta, a gente re resolve tudo. <risos>
2: muito bom, muito bom.
0: Olha, muito bem-vindo aqui na aula de consciência, é um prazer receber você. Eu tava é falando certo. com as meninas que hoje o papo ia ser muito legal, porque vai... Trazer além da, astrolo da, da astrologia, né? Que você é um astrólogo, você vai trazer tudo que a astrologia tem de ferramenta para esse autoconhecimento, para desenvolvimento, para crescimento. Tudo aí que eu já fiz a maior propaganda sua lá no seu, seu Instagram. E aí então vamos lá, vamos começar essa live aí para saber quem é o Felipe Loureiro dessa astrologia primordial. Conta aí para gente.
2: Legal, primeiramente agradecer profundamente o convite, essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês, o um canal sensacional de muito conhecimento. E para me apresentar, nem sempre fui astrólogo, mas eu acho que já nasci com isso no sangue, né? Eu sou Felipe Loureiro, trabalho com astrologia de forma ativa há pelo menos uns três anos mas eu já estudo astrologia há mais de oito anos, há mais de dez anos. É algo assim que já vem bem forte também né, desde a adolescência. Eu trabalhei durante 14 anos no mundo corporativo como produtor audiovisual e já dentro lá do corporativo eu já ajudava um bocado de gente, né? a direcionar né para ah eu queria ser aqui um supervisor pô vê aí no meu mapa se dá para ser um supervisor aqui ah ó tem uma tem característica mas poder tem que liberar um pouquinho né esse comportamento aí né de subordinado tem que desenvolver a liderança né Dá uma olhadinha onde é que tem leão aí no seu mapa aí trabalha esse arquétipo leonino aí para realmente desenvolver essa potencialidade né, do líder né e a partir dali, né, ainda no mundo corporativo, eu fui percebendo que as pessoas é, é, elas me procuravam muito para isso, né, para poder ter um entendimento ali da astrologia, às vezes para papiar mesmo, para saber, pô, esse negócio de astrologia dá certo mesmo, né? essa coisa de signo aí, o signo está lá no céu, a gente está aqui na Terra, como é que é esse negócio? Né? E aí a gente sempre conversava, eu tentava dar, dar uma explicação sobre a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento E não como um signo que está no céu e a gente aqui na Terra né? E é realmente um papo muito profundo, é uma realidade que a gente consegue, ah, de certa forma, tornar mais abrangente O processo de desenvolvimento pessoal, o processo de desenvolvimento humano também né? E... Com a pandemia né, no ano passado, é, eu acabei intensificando mais ainda e vindo para a internet para poder realmente é, começar a trabalhar de fato, né, a realmente abrir mais o leque né, das possibilidades astrológicas que eu já estava fazendo. Né? Antes eu fazia, mas era para amigo no trabalho, para quem já me conhecia, né? já fazia o mapa de uma maneira bem profissional, recebia por isso. Mas na pandemia foi quando eu realmente mudei o meu mindset totalmente, né? De profissional CLT para realmente empreendedor, astrólogo, querendo transformar vidas.
0: É, eu vou até te fazer um parênteses aqui, né? Que a gente, as pessoas têm muito falado, né? É, do que era antes da pandemia e depois da, pandem da pandemia, né? E a gente escuta muita gente falar que essa pandemia é um caos porque atrapalhou muita coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho presenciado, eu tenho é, é, sabido de muita gente que se transformou e que e atingiu muito sucesso. Muitas possibilidades se abriram por causa dessa situação. Então é realmente... É, é... É essa abertura de caminhos né, que a gente aqui nesse canal também está tentando é, levar né, Essa possibilidade de despertar para outras coisas Porque assim o alto e o baixo né, eles sempre vão estar é, tá coexistindo com a gente Mas é o tempo que a gente vai ficar ali embaixo é. né, Que vai fazer toda a diferença né, Da gente saber que a gente pode voltar lá para cima quando está em cima, vai ter alguma coisa, mas é o tempo que a gente vai conseguir permanecer em cima, é o tempo que a gente, quando estiver embaixo, para conseguir ficar mais, né, é, menos uhum. tempo lá embaixo, para conseguir superar uma situação, porque tudo isso muito depende muito do autoconhecimento, do quanto a gente tem que se desenvolver as nossas potencialidades. E também uma outra coisa que eu queria dizer para você, que quando você abriu, né, que você desde tinha um interesse, é, nós temos dentro da gente dons adormecidos, capacidades adormecidas que às vezes a gente, por alguma razão, a gente não consegue é, visualizar, não consegue sentir, não consegue expressar. Mas tem alguma, algum clique que vem para a gente que de repente isso abre Todas as portas, abre todas as possibilidades Você vem então você saiu de uma CLT E você foi fazer algo que já estava vibrando Que era uma coisa que já era sua é. né? Olha que legal né? E comigo aconteceu a mesma coisa eu também venho, né do, eu fiz administração de empresas, Sempre trabalhei é, no mercado de turismo Mas na área do, da, da gestão é, Mas eu sempre fui assim, apaixonada pelo mundo é, deve ter alguma coisa aí no meu signo né? <risos> Mas eu sempre fui muito apaixonada Por essa parte do místico Do oculto, do que está aí por trás do véu E eu sempre estudei muito Foi muito curiosa então, E despertou, de repente Eu vivi aqui, eu sou terapeuta agora né? Terapeuta energética Trabalho com isso e amo isso E amo é, Que as pessoas despertem para isso também Para abrir novas possibilidades Sim. Muito
2: bom. Total. É, dentro da astrologia, a gente vê bastante essa parte né, do potencial essencial que existe na pessoa, né? E quando eu comecei a realmente mergulhar nesse processo de autoconhecimento, né? É, eu descobri ali o ascendente, aí eu comecei a ver esse negócio de ascendente aqui, né? O que é ascendente? Tanto que falam aí. E aí, no processo de estudo da astrologia, a gente consegue ter muitas ideias, muitos insights. A gente consegue ver realmente a nossa vida ali acontecendo em símbolos. Né? E quando eu descobri o meu ascendente, foi um momento que eu estava meio sem rumo dentro do trabalho. Né? Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu tinha acabado de me frustrar com uma tentativa de faculdade... Né, porque eu entrei numa faculdade de desenho industrial Para poder ir para um setor de, é, de computação gráfica né, No meu trabalho né, Começar a produzir arte né, Sair do programa ao vivo E passar para pro a pra parte de produção artística né, E quando eu entrei na faculdade Eu meio que não gostei tanto Não me identifiquei tanto com aquilo Sempre gostei de computação gráfica Mas na faculdade aquilo ali tinha matérias que eu particularmente não me encaixava. Teoria do objeto, coisas assim muito objetivas, eu, eu não conseguia me identificar. E eu percebia que nessa época eu realmente tinha muita conexão com a parte prática. E quando eu comecei a me aprofundar mesmo, autoconhecimento ascendente ali no, no mapa astrológico, eu vi que essa era a realidade, eu gostava de algo mais prático, que o meu ascendente capricórnio pede essa praticidade. Né? Muitas ideias né, que vêm do meu signo solar, peixes, inspiração, às vezes eu vivo no mundo da lua, né? aí vem o meu mercúrio em, em aquário, que é uma parte mais intelectual, é velocidade de pensamento, é realmente transformar a inspiração em algo mais lógico, e o meu ascendente, que é o corpo, né? o ascendente é o corpo, é a forma que a gente expressa a nossa essência o meu acidente mais prático capricórnio realizador é planejador organizador e dentro dessa dinâmica né eu eu comecei a entender cá não eu não sirvo para ficar é, num computador ficar desenhando ali e aquela coisa demora às vezes para poder acontecer. Eu gosto de apertar um botão e ter a minha ideia ali exposta no no ar isso era o meu processo dentro da empresa né. E eu ficava olhando assim, eu pô, cara, mas qual função que eu posso fazer aqui? E aí eu olhei para uma função do lado. Eu era operador de videografismo, caracter, né? Que botava o nomezinho das pessoas ali no jornal, né? E o cara que trabalhava do meu lado né, era o diretor de TV. E ele fazia exatamente o que eu queria fazer. Apertar um botão e o negócio acontecer a ideia, solicitar para o câmera, solicitar para o operador de VT ou até mesmo para o operador de videografismo, uma determinada coisa que ele quer botar no ar né, e realmente botar aquilo. É isso que eu quero ser. E o meu ascendente em Capricórnio também traz a coisa da determinação. né A determinação de você projetar algo para a sua vida, imaginar que tem uma montanha incrível para você estar tá trilhando, para você estar tá escalando e chegar no topo dessa montanha. E aí com quando eu olhei ali para o mapa, quando eu vi ali aquele símbolo bonitinho de Capricórnio, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Planejar, traçar metas e conseguir alcançar. E aí eu consegui alcançar essas metas depois de um tempinho ali
1: determinado, é isso. Felipe, deixa eu perguntar para você. Você falando em ascendente, é uma pergunta bem de leigo mesmo. Vamos dizer... É... Cada pessoa tem o seu ou, vamos dizer, por exemplo, eu sou leonino. Quem é leonino tem um ascendente em tal signo? Isso é, vale para todas as pessoas? Como funciona isso?
2: Legal, legal. É uma pergunta bem interessante, porque muitas vezes a pessoa pode realmente ter né, essa, essa ideia né, de que se a pessoa tem um signo, ela vai ter um ascendente específico. E, e não, não é bem assim. O ascendente Ótimo. é. O... Oi? Ótimo! É, é uma ótima pergunta mesmo. É, o ascendente nada mais é do que o, o horizonte leste. Né? Se você olhar para o horizonte leste ali agora, você vai ver um monte de estrelinha subindo. E no momento que a gente nasce, a gente pega ali a hora que a gente nasce e a gente vê qual era o signo que estava subindo no horizonte leste no momento que a gente nasceu. Esse signo é o nosso ascendente, é ele que está olhando ali o nosso nascimento, é né? ele que está emanando uma energia para o nosso corpo, né? porque o ascendente é basicamente o nascimento, é basicamente o momento que a gente respira pela primeira vez, né? e é essa energia que a gente pega. Né? A gente, não, não vou entrar aqui em termos muito científicos disso, mas dentro da astrologia primordial, eu busco o entendimento da ciência, justamente para poder pautar essa loucura toda que muita gente acha da astrologia, né? Ah, que negócio de signo, né? Mas é interessante porque o signo que está subindo ali, ou as estrelas que estão subindo no horizonte leste, elas indicam algo, né? Para a realidade biológica aqui na Terra, né? Elas indicam algo para insetos, algo para animais. Elas indicam, elas dão uma orientação. Né? Os animais eles seguem a orientação de luzes, né? os insetos eles seguem luzes. Então, quando a gente entende que dentro da gente existe genética, existe genes, existe essa coisa toda, a luz ela entra em ressonância com a gente. E é nessa ressonância que a gente meio que tem ali um, um, é, um ego, vamos colocar assim, o ascendente está muito ligado ao ego também, programado para uma determinada coisa. Né? a forma na qual um leonino com um ascendente em Gêmeos vai expressar a sua liderança é diferente de um leonino com um ascendente é, em Peixes ou um ascendente em Capricórnio, né? O leonino com um ascendente em Gêmeos ele é mais comunicativo, ele vai através do diálogo, né? Ele é assertivo na sua comunicação. Um leonino com um ascendente em Capricórnio ele é mais prático, ele é planejador, ele é um general basicamente, né? Então, a gente tem aspectos né, que se complementam, aspectos que também trazem desafios e que, naturalmente, a pessoa vai ter um, um tipo de projeção da essência dela né, para aquilo que é um, a forma de se comunicar, no caso de um ascendente em gêmeos, a forma de se planejar, no caso de um ascendente em capricórnio. Então, tem muitas nuances que o ascendente traz. E na astrologia primordial, quando eu faço a leitura do mapa astrológico para as pessoas, né? Elas, naturalmente, querem ter essa leitura porque eu indico ali o poder pessoal que ela tem, né? É isso. isso é o mais importante ali. Você vai ter a leitura, vai ter a interpretação, mas você vai descobrir qual é o seu poder pessoal. O que, que você vai fazer com essa energia ascendente aí que, naturalmente, né, vai te levar a lugares incríveis se você desenvolver. É,
0: por isso que você linkou ao autoconhecimento, né? Porque através do mapa astral você pode se conhecer as potencialidades o que o que que você tem mais capacidades né mais dons que estão ali que são energias né que te dão é, toda essa vertente essas possibilidades né eu acho que, eu tenho quase certeza que o meu ascendente é Gêmeos <risos> pode tá ser agitado, Ou pode ser uma lua. Com <risos> ascendente em Gêmeos Ó, oh, peraí que tem uma pessoa perguntando aqui. Gente, o meu, o meu comentário, eu estava tentando até dar boas-vindas para a Denise, que chegou aí, estava dando falha. Só não queria interromper o Felipe. Está é, com defeito, eu não estou conseguindo responder pelo, pelo bate-papo aí. Mas a Bubu Araújo, é verdade que após os 30 anos vivemos o nosso ascendente? Boa pergunta, porque eu também tinha essa, essa curiosidade. Todo mundo falar que o ascendente é depois de, de tal de tal idade ah o Instagram tá ruim mesmo nossa e para ele entrar foi um sufoco aqui
2: é uma boa pergunta óbvio. é, é eu, realmente muitas pessoas têm isso né essa dúvida né mas o ascendente ele começa desde o nascimento né a pessoa respirou uhum. pela primeira vez o ascendente já está atuando ali para poder programar o ego da pessoa né, realmente é o poder da pessoa por isso que muitas vezes é, para quem não, não tem ali a leitura do mapa astrológico com um profissional né a pessoa ela pode meio que desdenhar da astrologia né porque no horóscopo dela vamos supor ela tem aí né você você né Belle, tá dizendo aí que acha que o seu ascendente é Gêmeos né muito provavelmente porque você se acha comunicativo inteligente
0: né não, você se não, percebe
2: não. dessa forma
0: pelo contrário, eu, não, eu não, nem achava que eu tinha essa comunicação e estou aqui fazendo...
2: Sim, <risos> Toda então, <quinta> -feira. <risos> muito provavelmente já tem essa percepção, mesmo que inconscientemente. Mas algumas pessoas desdenham da astrologia justamente por isso, porque muitas vezes ela pode ter um signo que no horóscopo fala que é ah, sentimental, vamos supor que um canceriano. Ah, é muito sentimental, muito sensível, muito emotivo, é, é, é preza pelas amizades, e aí ele tem, de repente, um ascendente em Capricórnio, que é o oposto, né? que é uma pessoa mais para dentro, uma pessoa mais reservada, mais cautelosa, é mais fria, é mais rígida, ela não lhe dá, não, não é que não saiba lidar com os sentimentos, com as emoções, mas, de repente, ela tem uma forma de lidar com os sentimentos e emoções realmente mais reservada, né? e aí pode tirar o crédito da astrologia. Por que, que eu digo isso? Para responder a pergunta sobre o ascendente. Porque é exatamente isso que acontece. O ascendente ele vai programando a vida da pessoa se ela não tem uma orientação com relação à essência dela. Né? É, durante muito tempo, eu depositei todas as minhas fichas no meu ascendente. E ele me programou. Ele me programou a ser um pouquinho mais frio com os sentimentos. E o signo de peixe não é nem um pouco frio com o sentimento. Né? É, me programou a ser muito metódico com os meus planejamentos de determinação. Teve uma época que eu estava muito vidrado em dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. É uma característica nociva e negativa do signo de Capricórnio quando está no ascendente. Né? E dentro desses aspectos, eu vi que eu estava abandonando a minha essência. E aí, o que, que acontece... Realmente, se a pessoa chega aos 30 anos, que é, inclusive, o período do retorno de Saturno, né? Saturno vem com a foice e ele leva. Ele leva o quê? A essência da pessoa para outro lugar, que é um... Saturno é um planeta kármico. Então, o que, que resta da pessoa? O ego, a programação né? do, do, da parte esquerda cerebral dela. Né? Fica só ali a lógica dela. A, a essência, a intuição é meio que levada né? Só que obviamente não é levada de imediato né? Mas quando chega aos 30 anos ali Realmente, se a pessoa não buscar autoconhecimento Desenvolvimento pessoal Ela continua com o ego dela O ascendente, de uma maneira talvez negativa Por um bom tempo
0: é. Deixa eu só fazer uma, um comentário da Kátia Não, Kátia, somos um é, Ela adorou o exemplo que você deu Porque ela falou oh, Eu sou eu todinha Mandou um exemplo <risos> Beleza. Ela bota assim, vivi muito tempo com meu ascendente mais intensificado, que é Capricórnio. E hoje hum. estou mais no meu sol, que é câncer.
2: Então, esse é o um exemplo clássico, né? Engraçado que eu nem sabia. Foi, ó, que bom eu que você estava
0: aqui, né? Porque foi, caiu como uma uva. Exato,
2: exato. exato. E é dessa é forma, de fato, que acontece. Falar.
1: Permite dar uma sequência à próxima pergunta depois do ascendente, que o bom leigo curioso também ouve. Ah, o meu signo é tal, ascendente tal e Lua em. É... O que significa isso para o leigo?
2: Isso é interessante. A, a, essa tríade é realmente é realmente a trindade da pessoa, né? É realmente a trindade. Na Astrologia Primordial, eu trouxe essa realidade de uma maneira mais prática para a gente entender né, e me ajudou muito também a desenvolver o meu próprio método de leitura e de interpretação do mapa. É... Na Anatomia Esotérica, né? a gente tem o Sol regendo o coração. O Sol rege o coração, a Lua ela rege as nossas emoções, né? ela rege a nossa parte criativa, também a nossa imaginação, né? e o Ascendente, ele é a parte mais lógica da pessoa, seria o ego, né? E aí, para poder eu conseguir trazer isso para uma parte mais espiritual, o que, que eu fiz? Eu defini nas minhas leituras que o sol seria o eu superior, o nosso coração, de onde vem a nossa intuição clara e realmente genuína, a lua seria o nosso hemisfério cerebral direito, que é o lado criativo, seria o nosso eu interior, né? E o nosso eu interior, ele precisa de uma janela para o mundo, e essa janela para o mundo seria o ego, ou o hemisfério cerebral esquerdo, que é mais lógico, né? mais cognitivo. Né? E o ego né, seria o nosso, nosso ID, né? a nossa persona, vamos colocar assim. É, é, é uma ferramenta, o ego é a ferramenta que o eu interior tem para conectar com o eu superior. E a lua, que é a nossa dinâmica emocional, é basicamente isso, é a nossa alma ela comunica com o ego que é o nosso ascendente ou seja com o mundo externo aquele que ele capta o mundo externo e ela comunica com o eu superior né Não é à toa que tem uma música do renato que ele fala isso né que o corpo quer a alma entende né? porque a alma ela tem uma conexão muito mais próxima com o corpo do que necessariamente, o nosso eu superior. Nosso eu superior, ele se manifesta em tudo, né? se manifesta em todas as realidades da nossa vida, mas ele nos dá o livre-arbítrio. Não, você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quer. Quem vai intermediar isso é a nossa alma. E, no mapa astrológico, a Lua é muito importante de ser interpretada justamente por isso, porque é a nossa alma, é a nossa dinâmica emocional. É como a gente vai realmente receber os impactos da vida. Né? Como que a gente realmente vai ter o entendimento da fluência das nossas emoções, da fluência dos nossos sentimentos, e é interessante também, né, porque quando a gente está muito mais para o lado da lua, né, a gente cria muitas ilusões, a gente deixa a razão de lado, a gente deixa realmente a parte prática de lado, e a gente vai muito para esse lado, né, mais das ilusões, de... É, num relacionamento amoroso, por exemplo A lua, ela influencia muito né? E uma pessoa que vive só na lua Ela pode ter dificuldade com emprego Que é uma parte mais lógica né? De repente ela está no trabalho Ela precisa realmente trabalhar mais essa parte lógica Da razão, né? a racionalidade né? Para poder se inserir no mercado de trabalho né? Uhum. Para não ter impactos emocionais tão profundos E é interessante isso porque quando eu estava no meu processo de autoconhecimento... Quer dizer, eu ainda estou, né? Há de eterno, mundo, até né? Há Eu acho que a vidas,
0: gente né? nunca para então... de se conhecer, né?
2: Pois é. Quando eu estava nesse processo, no início, vamos colocar assim, né, eu tinha muita dificuldade com a minha lua. E eu não sabia que era exatamente isso. Porque eu era muito inconstante. né Eu tinha muita inconstância. Eu era realmente muito instável emocionalmente. Meus relacionamentos amorosos eram muito ruins, uma qualidade muito ruim, porque toda hora eu oscilava, toda hora eu oscilava. Eu tenho a lua em gêmeos. gêmeos a lua em gêmeos, ela traz uma necessidade de clareza para a pessoa, de certeza, tanto a respeito daquilo que ela sente, quanto a respeito daquilo que as pessoas trazem de, de emoção para a pessoa que tem uma lua em gêmeos, né? E, essa realidade acabava fazendo com que eu levasse essa dinâmica emocional instável para o trabalho, muitas vezes, né? E aí eu acabava colocando emoção demais no que eu fazia, eu acabava me apaixonando pelo trabalho, né? Me relacionando perfeitamente com o trabalho, né? Mas na relação amorosa que dedicava ali um pouquinho, que precisava, demandava um pouco mais de carinho, de atenção, né? As necessidades emocionais, de fato, eu negligenciava isso. Né? eu não sabia surfar nessa onda emocional. Né? E como o meu trabalho realmente era um trabalho que demandava a parte criativa, eu acabava utilizando a minha dinâmica emocional no trabalho. E a lua é exatamente isso, é a pessoa entender como que os seus sentimentos funcionam, como que a dinâmica emocional realmente está ali, é, fazendo com que o dia a dia da pessoa tenha os seus altos e baixos, é realmente a pessoa perceber como é que ela sente a vida. Como é que ela realmente tem os seus processos emocionais né, sendo impactados por outra pessoa, né? Então, na astrologia, a gente vê a Lua como realmente uma, uma interface né, entre o eu superior e a realidade externa. É ela que vai estar tá ali né, regulando né, toda essa realidade né, de desenvolvimento
0: emocional. Existe alguma questão assim? Você falou sobre a sua dificuldade né, nessa parte emocional? Porque a gente escuta muito que homens em geral têm dificuldade de expressar essas emoções, de trabalhar essas emoções e o lado feminino é o contrário, exacerbado. Uhum. Então, existe alguma relação é, em mapas assim com o sexo que está manifestado na, nessa, é, nessa 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 vida
2: aqui? Sim, total. Existem ah. signos de energia feminina e existem signos de energia masculina. Os signos de número ímpar são masculinos. Ares, gêmeos, é, leão, é, libra, é, sagitário, aquário, né, são signos realmente masculinos. Não significa que é signo de homem ou de mulher. É a energia mesmo do signo que ah. traz essa realidade, né? Não tem uma relação de homem ou mulher. Sim. E é interessante a sua pergunta justamente porque existem homens que são mais femininos no sentido de sensibilidade e Sim. eles realmente conseguem expressar suas emoções muito mais até do que suas ideias lógicas. Eles são menos objetivos, são mais subjetivos, né? Na astrologia a gente enxerga isso também. Então se você vê um homem com uma lua de repente num signo de água... Muito provavelmente ele vai desenvolver mais Essa parte do sentimento né? Se você de repente vê um homem com um signo de água Ele também vai desenvolver mais essa parte do sentimento Mas se ele tiver uma lua com um signo de fogo Ou um signo de ar né? Ele vai trabalhar mais a realidade Lógica e masculina Daquilo que é o sentimento Ele sabe que, da sua necessidade emocional Ele sabe da sua necessidade de expressar sentimento Mas ele expressa isso de uma forma masculina né? não tão emotiva quanto é a energia que a mulher desenvolve no sentido feminino, né? E sim, dentro do mapa ali a gente consegue visualizar toda essa realidade, a partir da Lua, a partir de Vênus, que são os signos femininos, os planetas femininos, né? E que eles trazem realmente uma consciência de como que a pessoa está equilibrando o yin e o yang dela, né? como que ela está realmente é, é, digerindo né, os seus processos emocionais e como que ela está utilizando essa dinâmica emocional para poder materializar coisas, né? Porque materialização é uma coisa que é, é importante da gente perceber também em cima da dinâmica emocional. Às vezes a pessoa está prestes a conseguir a coisa ali, mas devido a, um, a uma baixa emocional ela desiste na hora que tá só tá faltando um passo né? ela vai lá e desiste né é a dinâmica emocional que ela tem como compreensão que vai levar ela à persistência
0: ou à desistência né é e você saber disso no mapa é bom para quando você tiver essa situação você também ficar atento para que você não caia nessa é, Armadilha. usar usar um outro recurso para transpor isso né exato Olha, Exatamente. por isso que... Ah, agora que eu estou entendendo. <risos> muito bacana. É assim, é, eu e o Fabiano, a gente trabalha muito com essa coisa de desbloqueios energéticos, né? Para tirar a crença, para tirar essas limitações. Porque as pessoas realmente vêm, é, elas vêm como se fosse um HD zerado, né? Mas aí ao longo do tempo, é papai, é mamãe, é escola, é tio, é avô é a sociedade, é o amiguinho, e vai colocando as caraminholas, tudo, né? E a pessoa vai comprando aquilo. Sim. Vai comprando, vai comprando, vai comprando, e vai estar tá sempre entrando dentro de caixinhas, e é, é, acaba, de, daqui a pouco, começa a ficar cheio de, de problema, não consegue resolver aqui, não se limita ali, não dá certo aqui, o emocional lá, porque justamente é, o que absorveu foi juntando poeira, Nesses departamentos todos, e, e, e o coração não consegue mais se comunicar com essa lógica.
2: Exatamente, é né? exatamente isso. Papai, mamãe, sociedade, família, mundo, é. paradigma, é tudo no ego, é tudo. E esqueceu de, de olhar para
0: si, né? aonde exatamente. é que eu tenho essa, esse poder? Aonde que tá as minhas as minhas vontades, as minhas capacidades, os meus dons para poder exercitar isso, né?
2: Total, é exatamente Que isso. bom
0: que a astrologia hoje pode detectar isso Esses estudos, essa sua ótica, essa sua leitura Pode dar esse insight para as pessoas E também tem as, as, é, as ferramentas Para que essas pessoas não só saibam Que existe essa potência Mas também como também poder se livrar delas Porque também não adianta você saber Que você tem aquela Aquele potencial e você não conseguir sair dali porque você não sabe qual, qual a <risos> direção tomar, o que eu faço para sair daqui. Exatamente. Né? Então, olha só que, que parceria boa, né? Faz uma leitura, <risos> vê aonde que tá o, o obstáculo, né? E, e aí faz depois uma, uma desprogramação, uma, uma limpeza aí para poder, poder acessar esse espaço de criatividade, de. De dons adormecidos, de potencial, né? de facilidade. Sim, sim. Né? Sair, ficar.
2: Do... E é, é interessante isso que você falou, porque na astrologia a gente enxerga muitas coisas negativas também no mapa, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? porque isso vai depender também da ótica do astrólogo, de como que ele realmente desenvolve esse processo todo. né? E atualmente a gente tem visto bastante uma crescente né, naquilo que é a astrologia terapêutica, que é exatamente isso que você falou. É a pessoa ter consciência de que ela tem um ponto desafiador, não é nem um ponto bloqueador ou algo assim que vai trazer um obstáculo eterno para a vida da pessoa, não. Ela tem um ponto desafiador e esse desafio ele precisa ser superado. Né? A astrologia terapêutica Ela indica realmente o caminho Que ela pode estar tá superando aquele Aquele desafio né? E essa É uma prática muito realizada né, no, no meu atendimento É realmente mostrar ali Que ela tem um desafio ó, você tem um desafio emocional aqui Vamos dar um exemplo técnico Mas trazendo para a prática De repente a pessoa tem ali Uma lua em oposição com o sol né? Uma lua em oposição com o sol Dependendo né, de quais são os outros aspectos ali que é, estão realmente trazendo desafios para a Lua ou para o Sol, pode trazer ali, de repente, a, a pessoa com dificuldade de expressar a consciência dela, essencial, né, que é o Sol dela, ou de, de repente, expressar os seus sentimentos. Né? De repente, a pessoa ela prefere se reservar mais, né? porque ela é a centralizadora, né? porque ela é o centro do universo, né? ela vibrando um pouco mais no Sol. Né? E, de repente, ela... Né, se anular né, Se anular para poder atender As suas necessidades emocionais Isso aí seria uma oposição né, De lua com o sol Então o desafio aí é unir os dois Equilibrar, perceber quando que é o momento De realmente saciar As suas necessidades emocionais E perceber qual é o momento de realmente Expressar a sua essência para o mundo né, De realmente centralizar As coisas, de realmente Brilhar, né? ter esse potencial aí sendo realmente trabalhado, sendo desenvolvido. Né? E aí o, o, os processos né, de realmente superar esse desafio é a pessoa tomar consciência de fato né, de como que ela está se comportando em relação a isso. Né? Se ela consegue fazer uma autoavaliação né, de ah, Felipe, é, na, nas últimas semanas, no último mês, eu estou muito emocional, estou muito emotiva buscando realmente alimentar as minhas emoções aqui é, com esses subterfúgios, sei lá, cigarro, bebida, é, coisas que realmente oh, acabam né, tapando, tapando um buraco emocional, né? Tirar o negócio da pessoa pode trazer um problema, né? Aí já é uma parte mais é, psiquiátrica, já é uma parte mais é, da medicina convencional mesmo. Mas na astrologia a gente dá é, é, soluções terapêuticas tenta mudar o seu hábito emocional, tenta ver um pouquinho mais aquilo que é a sua essência, aqui, eu vou dar um exemplo aqui de repente a pessoa tem ali um sol é, um sol em Libra, pô, tenta ver um pouquinho mais a sua beleza, tenta enxergar um pouquinho mais o mundo de forma harmônica, leva essa essência para o mundo, tenta ouvir mais a pessoa, você consegue ouvir as pessoas? pô, é, não consigo, enquanto que Libra é o arquétipo do ouvinte né? Libra é aquele que ouve os dois lados É aquele que vê os dois lados da moeda é, é, São os dois pratos da balança né? Que vão medir os valores ali Então aí a, a gente dá essa orientação Tenta ouvir mais o outro Tenta realmente harmonizar né? Porque isso naturalmente vai te trazer um equilíbrio emocional né? Então são vários processos terapêuticos Que a astrologia consegue também é, trazer para a pessoa desenvolver né?
1: Muito interessante, Felipe, essa parte terapêutica, é, a gente tomar conhecimento dessa possibilidade através da astrologia. É, quero contar para compartilhar com vocês. Quando eu fiz a minha formação em Tarô, houve também, tinha muitos colegas que já tinham entendimento e que vinham, vamos dizer assim, caminhavam junto com a astrologia, e explicavam muito os arquétipos da pessoa e, e, e várias coisas que eram trabalhadas especificamente, e mostravam, vamos dizer, através das tiragens, toda essa correlação. Eu completamente leigo, mas via a fundamentação e a base, como eles falavam com tanta clareza, dessa simbologia que também estava gravada em outros instrumentos que trazem. E uma outra coisa que eu também é, sei que já existe e é muito usado, por exemplo, até em sistemas de florais, a questão de trazer as energias da, dos planetas, enfim, das atuações, das combinações para os florais também potencializando ou sendo eles próprios o instrumento principal dessa parte terapêutica. Então, como expande esse leque de possibilidades, vamos dizer, fundamentadas com toda uma ciência, com todo um estudo, com toda uma base profunda em cima disso e desse enorme potencial que abre. É. Total. E agora essa expansão, eu falando, essa, essa,
0: toda essa, essa expansão de consciência que você traz, né? Eu acho que todas essas terapias, elas estão visando isso mesmo, né? É, trazer essa expansão de consciência de como a pessoa pode crescer, evoluir, sair de um ponto para chegar a outro, né? De, uh, de melhorar, de crescer. É, é tudo isso eu acho que é muita contribuição, né? Então, a gente Sim. acho que como, como terapeutas não importa a ferramenta, a gente... Está é, podendo, nessa época também, que as pessoas também, às vezes, tem pessoas que não conseguem enxergar, né? Além da caixinha, para abrir essas possibilidades. E isso é muito bacana. Queria te parabenizar aí pelo é, seu sim. trabalho. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar, que queira falar sobre o seu trabalho, que vai trazer
2: contribuição? Sim, sim. sim. É, complementar essa parte dos florais né, que é o, é o que eu falo para os alunos do curso de Astrologia Primordial que o astrólogo ele basicamente é um mecânico né? ele vai colocar o óleo onde está faltando ali onde está precisando né? então ele vai trazer uma reconfiguração para a pessoa, ele vai realmente reprogramar a pessoa para aquilo que ela vem como essência né? vai botar ela de fábrica né? vai trazer a configuração de fábrica para a pessoa ali né? E a medida, e assim, não é também uma coisa que, porque tem muitas pessoas que entram né, no mundo da astrologia, começam a fazer mapa e acham que o resultado é imediato Eu mesmo fui assim no início, eu achava que o resultado tinha que ser imediato, que eu ia fazer o mapa da pessoa e a pessoa no dia seguinte já ia ter a vida transformada que... como um passe de mágica não é bem assim, ela vai tomando consciência aos poucos, obviamente que dentro das necessidades de transformação que ela quer para a vida dela, né? Então, é realmente o astrólogo, é o que eu falo para os alunos lá do curso, ele, ele, o astrólogo é um reprogramador, né? Ele traz a consciência essencial da pessoa, e aí o cliente Ele vai ter ali o seu processo, né? É, obviamente. As
0: escolhas, né? O livre-arbítrio, as... né? Tem essa Exatamente. parte aí que também pensa que é uma coisa, faz, escolhe aquilo, mas não era aquilo, porque não ouviu o coração, não deixou o ego ficar mais sobressalente, né?
2: Exatamente. E... Mas são, não
0: tem nada errado, a gente precisa só ver que não tem nada errado.
2: Sim, está
0: tá... então tá tudo só as escolhas que podem Alguns... ser vetores, né?
2: É, alguns vão conseguir, né, ter um, processo, um salto quântico, né, no seu processo de autoconhecimento, quem quer mesmo tem, quem quer, pô, é, é, é muito possível ter esse salto quântico, né, agora, quem vem, mas tem ainda muitas coisas para poder trabalhar, dificilmente vai ter esse salto quântico, né? E é interessante, porque no processo terapêutico dos florais, né, a gente vê ali que a pessoa tem um desafio, de repente ela não está tendo clareza em relação àquele desafio, é possível você receitar um floral, você indicar um floral, né, ou levar, né, pra, é, é, direcionar para um psicoterapeuta, para levar para o psicoterapeuta realmente a possibilidade dele receitar um floral de uma maneira mais profissional, mais assertiva também, né? O astrólogo terapeuta, ele tem essa capacidade de receitar o floral, tá? E dentro dessa, dessa possibilidade, né? De você estar tá trabalhando ali com floral também, né? Vai ajudar bastante a pessoa realmente ter mais entendimento sobre a superação daquele desafio, né? Floral é muito interessante para a gente também estar tá trabalhando como um processo terapêutico, né? E eu, que, eu queria aproveitar para poder chamar o pessoal para um evento que eu vou estar tá fazendo é, no dia 13 que de bom. setembro. Né? São dez dias de aulas gratuitas né? Vão ser, é um, uma jornada né, de harmonia planetária para fazer a preparação da entrada do Sol em Libra. Né, esse momento do ano que a gente está vivendo, né, que é o sol em virgem, né, é um momento muito propício para aperfeiçoamento, ordem e progresso. Né? A gente tem aí o dia 7 de setembro. Né? Para quem não sabe, o Brasil é, é um país né, de, é, do signo de virgem, é um país virginiano, é um país de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de melhorias. E Ai. quem rege o Brasil é Saturno. Saturno é... É exatamente essa coisa, né? da ordem, do progresso, dos avanços, a disciplina também, né? é muito legal a gente ter liberdade e tudo mais, né? mas como já dizia o Renato Russo, disciplina é liberdade, né? e a partir do dia 13 a gente vai estar usando essa energia virginiana para poder ter compreensão daquilo que é o arquétipo libriano, que nada mais é do que uma evolução da energia virginiana, então... A partir do dia 13 até o dia 22, a gente vai estar tendo aí 10 aulas gratuitas sobre o signo de Libra e as consciências planetárias, né? Então, quem quiser de horas participar, que vai ser, de horas vai, ser de... pelo... vai ser pelo YouTube, tá? As aulas vão estar sendo disponibilizada a partir das 18 horas, vai ser lá pelo YouTube. Quem quiser participar, é só entrar no link que está lá na minha bio. E no dia 23 a gente tem uma apresentação especial né, para quem quiser realmente estar tá se aprofundando né, nos conhecimentos astrológicos. Esse é o recadinho que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Ah, e também é, o pessoal